Hej hej och välkommen till Ny Vegesporten med Brenner Borud. Påsken är er över, fotbollen rullar och med är er tillbaka Brenner och allra först du har ett jättebudskap. Det har jag och det är er att denna podcasten den presenteras av Eurosport Norge, TV och bredbandsleverantören Altibox och Opsbygg. Och när jag möjligheten att snacka i detta tonläge så är er det nog jag bara må se si, jag har hört den regel har sagt så många gånger och det är er från Jeopardy's dagar eh, premien där och jag må bara dra Om ett tryck kan du koka, tina och steka maten och värdin på premien är er 1500 kr. <laughs> det var det bra. Nydlig, nydlig. Och du har inte bara läst dig upp på goda reklamsätter i, I påsken, du har också varit ute på Twitter och det fick mig till att reagera lite för dig. Du er jo, går jo litt i skolen til Boring Kalle her, meget kjent. Ah, uenig der også. Du melder altså følgende, Mourinho's beste kamp som manager for United. Fantastisk moral plus konsentration og etter hvert selvtillit hos hver enkelt spiller. En dyp og god og grundig og fin analyse efter 2-0-seieren på Altreford. Ja, kjempeanalyse der altså. Jeg kan tro på sovene av midtveis. <laughs> Fikk det på en snap fra Erik da i påsken? Og det var jo da selvfølgelig fristende for mig att dykke in i hans rike Twitter-arkiv for att se vad den ordkunstneren selv har å, har å komme med. Eh, og det, det tog mig selvfølgelig svært kort tid å finne tweets som «Foren nede på skade på Åråsen. Fem dager til sjekk i Norge». Ja, 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 men det er jo et halvt år siden. Jeg har jo hevet mig betraktelig siden da. Eller hva synes du gjest i dag er Ilus Berg Soda? Jeg synes det var fryktelig dårlig uttale der, men det var sånn. Jeg prøvde i dag. Ja, vi får gå sikkert bedre neste gang. Men nej, jeg synes at Brenna har mye vettigt å si. Ofte han, den bidro nok ikke med noe, noe faglig påfyll I, I min bok, men men det får gå. Over 30 likes. Ingen hets på Twitter det betyder att er det kryr av United supporter på Twitter det var er därför vi älskar få lite grann sån medgång där. Ja då. Nej men det, du får jobba lite vidare med analyserna dina och det ska du få lov till ganska snabbt för dig ska snacka om elitserien och Vålerenga krisen, hvis man kan kalla det det efter fyra serierunder. De ser ut som de är er fullständigt läck bakover. Ja, det er jo det, og taper stygt i Molde, taper tidlig den kampen, har en forsvarsrekke som ser sammenrasket ut med uerfarne spillere, sliter med å få ganske gode etablerte navn i norsk fotball, som Moa, Grinheim, Sahid og flere til å fungere sammen med en av de mest profilerte trenerne, Ronny Deila ved Rore. Ser ikke bra ut for Vålringa, og jeg er redd at den sesongen her blir noe helt annet enn de hadde håpet på på Oslo Øst. Ja, altså det, det som er kanskje ekstra spesielt her er at Vårdringa har fått så... Det er vel ingen annen klubb i elitserien som har fått så mye ressurser inn som det Vårdringa har fått foran denne sesongen her. Kjetter Ekdal sa i hvert fall til mig, at det her snakker om i hvert fall titals millioner økning av budsjettet, og da bør man forvente litt mer enn, enn det de har prestert i fire første kampene. De har tatt tre poeng, men, men man kan vel egentlig si at de fort kunne tatt færre også, ettersom den første kampen mot Viking hvor de tog tre poeng ikke var all verden, og Viking vel hade de største sjansene. Ja, for jeg var på Vålerenga Viking og tenkte, ja, det her var litt freskt fremover og sånn, men det blev også poengtert av en god venn av meg som jeg var sammen med på, på kampen, at det Vålerenga forsvaret, der kommer det til å komme skåringer imot. Her er det bare å spille på skåringer begge veier ved neste kamp. Og det kom også mot Sandefjord og slapp det inn mål. 
Ja, og de har jo da haft Kjetil Werder som en forsvarschef de siste årene, 37 år nå. Han har lagt upp. de har hatt Jonathan Tollos Nation som erstatter på en måte, selv om han også var i klubben tidligere. Han var suspendert med en molde, da så det veldig dårlig ut, og jeg satt og så på fotball ekstra på TV2 i, I går, og der sitter Tollos Nation, og han får nesten ikke sagt et ord, han vet ikke hva han skal si, han ser jo et grusomt forsvarsspill på monitorene foran sig med nesbær selvmål som på en måte viser virkelig hvor ille det egentlig er. Jeg tror de må kjøpe faktisk en ny midtstopper, en ny sjefaktor og bygge derfra. Og så melder godeste deil at han kom til et bondlag i fjor høst. Ja, han sier jo det da. Det er jo kommet litt reaksjoner på det, både Kjetil Veler og Kjetil Rekdal. Ikke spesielt enig i det utsagnet. Det Ronny mener, jeg snakket nettopp med han, og det han mener er at han tog over et lag som hade 11 poäng til sommeren da han tog over de og var midt i en nedryksfight, og at han tog dem, i hvert fall opp derfra da, da, at det var et bondlag. Han ville precisera. det han sa var at det var en bondklubb. Han ville nå presisere at han mente ikke bondklubb, men bondlag ut fra slik det så ut på tabellen i fjor. Han velger det begrepet i han står han har tapt i Molde, han har tapt stygt, så er det fristende å ta frem litt ord for å sette ord på frustrationen. Det var nok litt dumt av han å bruke akkurat de ordene, for de irriterer langt inn i de innerste kretsene i vårdrenga. Og så sitter liksom siste man som, som ledet dem i fjor, da Kjetil Rektal sitter på TV og på en får den litt på smash. Og Kjetil Rektal har vært negativ nå lenge med tanke på vårdrenga. Han, han vet samtidig at nu har Deila fått litt bedre arbeidsbetingelser. Og så det han ikke liker da er at han får en sånn sleng kommentar sendt efter sig så det här ger nog en liksom dålig diskussion i vårdinga kretsar och det tränger man inte när man ligger på 15 plats i elitserien efter fyra kamper. Och så syns jag också det är er viktigt att påpeka att det är er väl bara ett par uker sedan han snackat om att man ska ut och utföra Rosenborg att man ska eh, spela mot Rosenborg som om det är er en krig och att de eh, siktar sig in mot medalj och att det var en utfordring för Rosenborg. Eh, det har gått ganska fort från de uttalandena till en uttalande om att han tog över ett ett bondlag. Nok om Vålrenga. Husk å abonnere på oss i iTunes. Det gör du ved å søke opp VG-sporten med mellomrom mellom VG og sporten. Der finner du oss og trykker på abonner-knappen. I dag blir det mer om Arsene Wenger, norske traditioner og til slutt en god bit av en lunsjdiskusjon. Men aller først, gutter, hvem er det som egentlig skal følge Rosenborg til døre i år? Jeg ser på Molde som fremste konkurrenten til Rosenborg, hvis det i det hele tatt finnes en, en ordentlig konkurrent. Uh, Solskjær Viker har fått uh, på plass et system uh, som man ikke i like stor grad hadde i fjor da var det veldig mye bytting, man visste ikke helt hvem som spilte i hvilke posisjoner og det var ingenting som blev helt satt nå, nå står på en måte profilene frem i de rollene som vi har håpet at de skal gjøre en god stund Sander Svensen uh, ser ut i hvert fall nå til å ha tatt steget fra å være et megatalent til å bli en, en profil som kan prege elitserien uh, og, og det ser rett og slett uh, enda bedre ut enn forventet i Molde Men det er ikke spenning. Rosenborg har haft en ganske middelmådig åpning, vinner likevel fire av fire kamper. De har allerede møtt Molde og slått dem ganske grejt i en, en duell. Det her kan fort bli en, et seriegull med 15-20 poengs forsprang, tror jeg. Jeg så Morten Langli meldte at sånn han så Rosenborg i går, hvis de stilte sånn i Europa, så ville de tape med fire av fem mål. Så svake var Rosenborg, mente han. Og det kan godt være så vil alltid kamper leve sitt eget liv, men det er i Europa vi kommer til å kunne måle Rosenborg, og det laget som de hade i fjor er cirka like godt som det de har i år, og det klarte sig ikke väldigt godt i Europa mot 
ganska middelmodig motstånd hvis man ska se stort på det så lag fra Kypros och lignende. Så det är er det som är er håpet för norsk fotboll nu, hvis vi ska få ett lysglimt långt där framme, är er att Rosenborg ska visa genom att dominera i elitserien och är er så god att de kan göra nu i Europa. Hvis de också i år ryker ut mot sån halvmiddelmodigheter fra kontinentet så är er det lite vanskligare för mig att bygga entusiasm runt ligan också. Men jag syns ju att uh, Rosenborg hade faktiskt gått gott gott av att miste lite poäng i de kampen där de är er så dåliga som de var för exempel mot Viking för att det konsekvensen av att vara så överlägen i hemlig liga att du sänker skuldern lite och inte inte blir tvunget till att ge det lilla extra förr till att du kanske inte står lika parat när du ska spela de viktiga Europakamparna. Och jag menar i vart fall att de borde signera en mittstopper uh, av europeisk klasse för att kunna uh, häva det lilla som trengs för att bli eh klar för Europa den säsongen. Och när vi först eh, snackar om Europa, vi ska till Premier League och vi ska till England och Arsenal för där börjar supporterna och bli lei av manager Arsen Wenger. It's time to go. Whatever, It's time to go now. Whatever. We can't keep Whatever. carrying on like this. Whatever. Right? We can't keep carrying on. Ja, det är er starka känslor i sving. Arsenal TV har er ju blivit någon där en ny nytt sån hitnetsstäm trend för det är er ju så mycket karaktärer som blir intervjuade. De har starka meninger och vänger out, alltså plakaten hänger över hela världen sist sett på Vikingstadion. Managern är er kraftigt populär. Det är er till att förstå, men jag har en fascination för denna man i bunn. Jag har inte hittat helt ännu. Men du har gett upp uh, Ariles? Jag har gett upp. Jag är er väldigt jag är er, uh, i Frankrike och liker väldigt gott fransk men uh, har alltid haft god sans för vänger men uh, nu menar jag att det är er nog och det har det varit en god stund och jag menar att det närmast är er oförsvarligt av Arsenal styre och uh, förlänga vänger sin kontrakt och fortsätta med han som manager efter den sommaren här. Och uh, det är er för att uh, Wenger var i sina glansdager en uh, innovatör som uh, som brakte fotbollen framöver, som var flink till att finna spelare på marknaden, som hävet lag betraktligt. Och uh, när du ser på de avgörelser han tar både taktisk och på övergångsmarknaden nu, så är er det inte i närheten av de bästa managerna i uh, Europa. Husk at han møter da lag som har fått noen vanvittige økonomiske muskler siden han... Men det er jo kjempeøkonomiske muskler i Arsenal. Definitivt, det er det også, men han prøver å drive fotballklubben sin litt mer som en fotballklubb kanskje skal drives, uten eksterne store investorer, sånn som Chelsea og Manchester City har bygd sine fundamenter, og det har han hatt stor suksess med før. Så at han nå sliter, det kan man selvfølgelig diskutere, men hvis du ser de siste ti årene eller femten årene snakker om hvorfor han ikke har tatt flere titler, så mener jeg mye av forklaringen ligger i at de andre som han konkurrerer med har konkurrert på litt andre vilkår da, enn han har prøvd å drive sin klubb. I, I sommer så brukte Arsenal nesten en milliard kroner på tre spillere på overgangsmarkedet. Det var Skodran Mustafi, det var uh, Granit Xhaka og det var Lukas Perez. De tre spillerne har ikke vært i nærheten av å heve de lagdelene de har kommet inn i Arsenal. Det er en milliard kroner her, er det ikke snakk om å ikke bruke ressurser. Her konkurrerer de. Her Arsenal har like mye penger som alle de andre storklubbene i England. Han har virkelig begynt å bla opp han nå. Det har vært uh, ikke god kjøp det her selvfølgelig, men han viste med Sanchez og Özil og Tsjekk og sånn at han, at han også har hoppet på den uh, bølgen. Så ja, men måten han har prövat att driva Arsenal på över eh, langen syns jag förtjänar en ganska stor grad av honör då. Han har också fått fram väldigt många namn från nivå 2, nivå 3 till att bli världsklasse eh, genom sin ledarstil. Det syns jag har varit väldigt kul. Jag är er enig att förtjänar honör och Wenger kan gott få en statue och en och en, en rosebuket när han ger sig, men han måste ge sig i sommar för att den kulturen som har brett utbrett sig i Arsenal nu, det är er en kultur som 
det er rett og slett en taperkultur for å bruke noe Mourinho har sagt. Altså, de, har, de har blitt special, specialister på å mislykkes mer eller mindre, og det handler om at det er en, en klubb som har begynt å nøye sig med at det økonomisk går greit, at de sikrer den Champions League-plassen hver sesong, og at det ruller fint. Selvfølgelig er de i styret fornøyd, for de tjener jo de pengene de skal, og det går jo sånn som det skal der, men fansen forventer selvfølgelig mye mer av en klubb som Arsenal, og da mener jeg du trenger en manager som kommer in og får en kultur som, som er mer baserat på at du skal vinne eh, raskt, og, og man er også nødt til å endre mindsetet til de lederspillerne som er i Arsenal, som egentlig ikke er lederspillerne, og da tänker jeg på Mesut Özil og, og Alexis Sanchez blant annet, som er gode spillere for all del, men som ikke står frem når det virkelig stormer. Hvis du ser på da Manchester City, Manchester United, Liverpool delvis, Chelsea, det er også fansen der forventer jo guld hvert eneste år. Det er ikke plads til mer enn et lag på toppen. Hvis du ser på Arsene Wengers resultater som Arsenal trener i Premier League, da så har han haft et lag i 20 år, kan ta talene veldig kjapt. Altså det er 3, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2. Det er plasseringen hans. Han er alltid oppe på Champions League-plass. Det kan til og med skje i år. Skal man da få sparken? Men er det noe, er det noe som helst i Wengers management i Arsenal og det han gjør nå som tilsier at Arsenal skal ta steget fra å være mellom andre og femte plass til å vinne Premier League i løpet av de neste årene hvis det ikke kvitter seg med han? De har jo haft en veldig dårlig periode nu, men de har vært med i denne sesongen har de også vært med før jul til tider har de vært med i toppen de kan da bli nummer tre, de kan bli nummer fire i år det er ikke sikkert at det er så dårlig det kommer inn en ny manager som har et bra offensivt nytt navn neste sesong hvis han får sparken. Det er ikke sikkert at han spaserer inn til noe gullres det heller. Kan det at han da sliter med å bli nummer 6? Jeg mener at det i hvert fall fortjener et forsøk, fordi at Wenger har haft så mange sommer på sig til att finna den midtbanespilleren som kan få orden på det midtbanen der. Men det har han ikke klart. Han har brukt så mange sommer på att finna den spissen som kan heve det laget og gjøre at de skårer de avgjørende målene. Det har han ikke klart. Og da mener jeg at han har fått nok sjanser og at han må gå den sommeren her. Hvis han skal gå, så må han i hvert fall gå med verdighet. Det tror jeg er litt viktig. Etter så mange år, så god tjeneste, så, så må det i hvert fall ikke bli sånn at han blir offret på supporternes sinte alter. De må klare å få løst i overensstemmelse i sommer. Men det, det, er der, det er der jeg synes Arsenal kan raskt komme med en avgjørelse og bestemme at Wenger, eh, mener jeg, da, bør gå, så at fansen kan eh, forberede sig på og gi han den avskjeden han fortjener, og da ikke komme med den avgjørelsen midt på sommeren når ingen er på kamp og det ikke skjer noe rundt Arsenal. Aldrig varit vanskligare för svaret mannen. Jag inrömmer det. <laughs> Intressant i betraktning. Jag blev helt svettig i öronen, men det var intressant att att höra på och det ser ju lite tungt ut och nu blir bland de fyra bästa här när du ser på poängen upp, men den som lever får se för mig ska skifta beite till hade du någonting att mella? Ja, du har väl satt pengar på den mannen du är. Ja, jag tänkte skulle inte nämna det, men <laughs> det var så pass fin odds på att han är er manager också i august att det satt lite grann där så blev jag liksom lite sån inabil i diskussionen. Jag hoppas han får sitta idag. Ja, så du valde att inte stötta kollegan din i diskussionen, även om du märker att han slet tungt. Men detta är er dockas fackfält och dock har så starka vägningar att det låt dock sitta oss skygge slåss eller vad det heter. Men det är er ju Wenger Outgrain er jo kallet humoristisk Det dukker jo opp skilter overalt Vikingstadion ble nevnt Dukket da oppe i den samlingen Et litt morsomt skilt nede i Var vel nede på afrikanske kontinentet Jeg tror det var i Tanzania i helgen Var det noen som så det? Nej. Det er jo da sånne skilter hvor det står Wenger Out overalt Men her hadde de skrevet Winger Out Det skrevet det feil Og da var det noen på Twitter som selvfølgelig var ute og meldte Er det Theo Walcott? De ville bli kvitt Det kunne det vært Jeg er ikke imponert, særlig han eller 
for oss fantasy managers som tog det ulykkelige valget. Åh, det går så tungt på fantasy. Skal vi, skal vi bare investere noen sekunder i Uplaksens Høyborg? Ja, jeg er ikke med. Altså, jeg har gitt mig. Jeg har sagt opp jobben, så jeg ser etter mulige kandidater som kan ta over laget mitt, for jeg er nå så møkklei av alt som går imot det. Det kan jeg bare si. Jeg satt da inne rett før deadline på den norske fantasyen i går. Skulle gjøre endringer. Sette da Bentner som kapteinen hadde tenkt, bort mot Viking. Det var jo bra at det ikke gikk gjennom. Sanders Svensen hadde også satt ut på selvfølgelig hjemmebane mot Lillestrøm. Den debutten blev heller ikke registrert, så jeg hadde Sand- Sanders, ja, mot Vårdinga. Sanders Svensen på første benk, mens denne midtstopperen til Lillestrøm, eh, Marius Amundsen, han var ute på. Fordi ja. spillet ikke tog mine trykk til etterretning. Oh. Jeg satt med wildcard da i går. Skulle, skulle endelig lykkes på dette fantasy-spillet. Har jo ligget sist i alle ja, internligger. Du, du, du har jo vært den i VG-sporten som har dekket dette, eller som vært kanskje den som har vært tettest på. Og efter tre serierunder, så, så lå du aller sist. Ja, og så skulle jeg ta wildcard da, og gjøre noen grep, så kommer jeg på jobb og da føler jeg mig egentlig ganske fornøyd med laget så spør jeg Brenne da, som visst nok skal være flink i det her, eh, hva synes du om laget mitt? Ja, det ser greit ut, men du må ta ut Riku Riski og Kastrati Ja, nej, nej, nej. Og eh, begge de to skårte da ganske kjapt eh, i løpet av den runden. Jeg satt i en ocean og, og var vel eh, noen andre der, og det er 27 poeng Det er bekmørt, og jeg ligger fortsatt enda mer sist enn det jeg gjorde før. Fryktelig å få den brennepesten inn på laget sitt, altså. Den, den blir ikke kvitt igjen, så den sitter dunkeren fast. Nei, du, jeg kan bare si at den som ligger rett over deg på tabellen, det er meg. Så vi legger ned i sump på det, begge to. Ingen som har tenkt på en sjelden gang innimellom at dette også går på kvalitet, egne tanker og strategi. Dette går Nei. kun på flaks og uflaks. <laughs> uh, vi skal skifte til tema, og vi skal snakke om... Uh, Noe så interessant som at vi nordmenn er jo imot det meste, Aha. også innenfor idretten. Og i en Aftenposten-sak så listet de opp, eh, det var godeste hoppsjefen Klas Bredevåten som listet opp alle vedtak Norge har gjort om at man har vært imot nyvinninger innenfor skisporten. Og den lista var ganske god, så jeg tenkte vi skulle referere noe av det som står der. Fordi Norge var imot OL og VM som kunne ta glansen fra Holmekollen. Norge var imot skismøring. Norge var imot stiftelsen av det internasjonale skiforbundet. Norge var imot to staver i Langeren. Det gikk bare med en før, altså. Og Norge var motstander av skiflyging, denne fantastiske TV-idretten. Norge var skeptiske til finnestilen. Norge ville ikke ha plastbakker og glassfiberski, altså de ville ikke gå over fra treski til mer moderne varianter. Norge var motstander av V-stilen. Ja, Og sånn kunne jeg fortsatt litt Hvis du først var villig til å ha en stav, hvorfor var du da så negativ til to? Nei, jeg vet ikke, det var liksom en klassisk langrenn, det der å gå med en stav, det var fantastisk å se på. Nej, det var, det var altså så mye, mange punkter at jeg kunne tatt noe fra Norge, var motstander av alpint, altså alpint som idrett var Norge motstander av. Og det da er spørsmålet, hvorfor er vi så negative til alt som er nytt? Nei, jeg vet ikke, men vi har vel at det hatt det ganske, vi har hatt det ganske fint her på bjerget en god stund, så vi vil vel aller helst at ikke så mange ting skal endre sig. Altså, vi var vel mot taco og sushi og sånt før også. Jeg vet ikke om så mange som er imot det nå lenger. Hvordan er man mot sushi? Nej, det, er, det, det skjønner ikke jeg. Men jeg er født i 1995, så jeg er jo oppvokst med at dette, disse tingene her er godt impretert i den norske kulturen. Men det var jo en tid hvor, hvor sånne ting også var 
ikke innenfor, så, så jeg vet ikke, vi har det kanskje så fint at vi er redde for at endringer skal komme og nokke oss ut av komfortzonen vår. Og vi ser jo diskussioner i dag også, som om en 20-30 år kommer til å sitte og le av din store fanesak, Eivind, videodømming. Ja, selvfølgelig. Det er jo åpenbart at man vil bruke teknologien for å kåre riktig vinner i idrettsarrangementer i fremtiden. Det, det mener jeg knapt, knapt har vært en diskussion. Er det andre sånne feiter vi står i nå som vi kommer til å le av? kommer ikke på så mange andre sånne. Det, er, det går jo veldig fort fremme, men det sker jo store endringer hele veien. Jeg bare se på goal-line teknologi i fotball, da, som vi vel var, I, var vel mange, mye motstand mot det, fordi at man mente at fotballen skulle være autentisk och att det stora argumentet där är er väl kanske att fotbollen ska vara så breddfotbollen ska vara så nära med toppfotbollen som möjligt för att man ska kunna känna sig igen att det inte blir sån utillgänglig toppidrott men men jag vet om väldigt få som är er negativa till det nå då att man får bip på klockan när bollen har varit inne. Grunden till den saken kom upp förresten var ju att han bråten och Cody de mener at denne kollensøndagen det kan bli en forandring på det at man ikke vil være om den, at det kollenrennet kan bli midt i uke og sånn senere et renn som i den norske folkesjelen står veldig sterkt ja, den gjorde i hvert fall det tidligere, men det er klart at de siste årene, dette kollenrennet, det, det er ikke det var det en gang var, jeg var der for et par år siden og, og så selv, og det, det var klart det var aller flest polakker som var der og så på, på tribunen som gjorde dette til en festdag den der store folkeinnrykket av norske idrettsinteresserte det, det har falt av uansett Så om den det renner flyttes til en torsdag kveld, som det har vært diskutert i, I stedet, for att ge dette raw air-konseptet bedre plass og bedre logistik, som gjør at løperne eller hopperne slipper å forflytte sig så mye geografisk genom uka, det er nok et argument som vel kommer til slå igenom og da er det bare nostalgikerne som kommer til å gråte et par skvetter, og så er det egentlig glemt. Verden går videre, og vi klarer oss uten Holmenkolt søndagen. Det var dommen fra Brenne, og det fører oss over på, denne skråsikre mannen fører oss da over på et, en annen fast spalte, og det er lunsjdiskusjonen vår, fordi at det har ofte en veldig sterke meninger, og i dag så skal dere få ta del i noen av disse syke meningene hans, når tema er, hvis du skulle vinna noe som helst i idrettsverden, du får velge helt fritt, enten lagidrett eller individuelt, Vad ville du vunnet? Det er jo et kjempespørsmål. Klekka ut av dig i dag, Erik. Ja, i dag var jeg sterk. I dag var jeg sterk. En, en bedre lunsj vi hadde nede i kantinen her. Ja, den var ganske god. Den var noen sånne fiskesnitzel-varianter med noe remoulade oppå. Satt som en kula. Mens andre kjørte da en traust matpakke etter påsken. Kjørte vokken, ja. Den var veldig god. Ja. Minevokk. Men nej, altså jeg tenker jo at å vinne 100 meter i et OL, sommer-OL, for herrer. Du er altså verdens raskeste mann. Det vil jeg personligt si at Rager er veldig, veldig høyt i hvert fall. Ja, hva er begrunnelsen for at det skal være en individuell idrett, og ikke en lagidrett som for eksempel fotball-VM og vinner finalen der, som er grisesvert? Ja, men du er jo da, du, er, du individuelt er best i verden da, i noe absolut alle kan konkurrere i, og på en, til en viss grad har konkurrert i, når vi snakker om løping. Det vil si at da, da har du på en måte parkert absolut alle på kloden da. Jeg, jeg ville, altså mitt drømmescenario ville vært å spille VM-finale i fotball. Oh. 0-0, score vinnemålet på overtid og vinne VM-gull. Og det er fordi at i større grad enn hvis du vinner 100-meter-sprinten, så er du da en del av et lag som da er helt vanvittig takknemlig for at du har gjort det du har gjort. Å vinne en, en sprint, det er mer individuelt. Det betyder at det er selvfølgelig veldig mange jamaikanere som er glad når, når Bolt vinner 100-meteren. 
men det er ikke den samme på måde du får ikke den samme ligesom euforien og euforien fra lagkammerater som 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 har så lyst på det her også da og som du har ligesom givet dem den den gaven den det VM-gule så det at løbe og fejre foran ligesom halve lande som sitter på tribunen det er Dette er vel kanskje et spørsmål som sorterer mennesker litt i forskjellige båser her, for jeg hører med da, da Riles lagmann, som gjerne vil ta dette sammen. Nei, jeg er ikke lagmann, jeg vil score vinnemål ja, og feire det her, altså. Vil altså ta dette sammen, men Øyvind... Vi, vil ikke gjøre snakk om at det er en lagspiller? <laughs> Nej, vil ikke det. Nej, men Øyvind, du vil altså ta dette mok alene for å få mest mulig blest. Ja, hvis det er snakk om hva som er liksom, den som gir den ultimate prestasjonen, så, så vil jeg kanskje si det, men som supporter for eksempel, er det ikke noe tvil om at det å da se landet sitt vinne et fotball-VM, tror jeg vil være det største så lenge det, i hvert fall hvis man er fra Norge for eksempel, vil jo det være helt enormt hvis man er fra Tyskland da for eksempel så vil det jo ikke være like eksklusivt å vinne en fotball-VM-finale da kanskje det å få, få frem en, en individuell ener kan måle sig. Men um, for dere ble, ble veldig internasjonale med en gang da I, for at dere, dere ser helt bort fra langrenn så ville det vært veldig stort i Norge for eksempel eh, sykt det er jo også stort internationalt, men det går rätt på de virkelig store idrettene, fotball og løping som det drives med rundt om i verden. Ja, så jeg, så, jeg fikk fryktelig gåsut da jeg så på Tor Hushovd det var noe sånn tilbakeblikk på TV2 av da han vant den vanvittige etappen i Tour de France i 2011 var det vel. Det så veldig deilig ut det, men fotball er så mye større det er så mye, det er 100 000 på tribunen alle ser på, hele kloden ser på finalen, det er, det er så mye større da at jeg synes ikke noe annet kan måle sig opp mot fotball eller i verste fall da en sprint i OL. Jeg synes heller ikke egentlig dette kan måle sig, men en type Pac-Man mot Floyd Medvedder boksekamp som er da hauset til det enorme som har et stort publikum worldwide, du på en måte kan, når du står i ringen der så føler du at nå kjemper hvem som er verdens kall det sterkeste mannens st- st- største fighter, og du slår ned motstanderen, det må også være ganske stort da. Men la det være siste i denne diskussionen. Ta diskussionen videre på din arbeidsplass og utfordre dine kollegaer. Da får du kan... en hyggelig lunsj. Jeg trodde jo kanskje du skulle nå dra inn at det største måtte være som skipp i curling og sette, sette, sette siste stein. Jeg vurderte, jeg vurderte en sånn triple take-out i OL-finalen i curling der, men så begynte jeg å tenke på liksom, hvor kjapt Paul Trulsen og hun kom tilbake til de vanlige jobbene sine og hvor lite penger i kassen det ble av det OL-gullet. Så... Så takker jeg meg litt på det. Og så var det jo, rett før vi runder av, må vi jo nevne fra forrige podcast, så da hadde vi en diskussion da, i hvilken idrett en kvinne kunne nådd opp optimalt i konkurranse med menn. Og der fikk vi jo en kjempe, et kjempeinnspill fra, fra en leser. Gro? Det var Gro, ja. Gro hadde husket sin historie. Altså i skit i 1992-OL i Barcelona, så vant en kvinna denna övelsen som då blev arrangerad för både kvinnor och män i samma gren. och eh, det är er ju därmed kanske en fasit då på att skit är er den idrotten i världen hvor kvinnor kan nå bäst. Ja, men det blev gjort det regeländringar vet du Blir det ikke det? Jo, det blev gjort regeländringar och blev tagit ut av programmet som en fellesövelse och putta in i en senare OL som då hennesvis för kvinnor och män. Så må det nevnes at Det er jo en ganske smal idrett Som da ikke når de aller største idrettstalentene Verden over sannsynligvis Kloke ord, kloke ord Takk for at du hørte på Denne VG-podcasten har kommersielt innhold Som blir formidlet av programleder Det kommersielle innholdet gjenkjennes Med bakgrunnslyden du nå hører 
Tack för att du hörte på denna vägepodcasten.